0: Kedves hallgatók, a most következő Passzivitás a vezetésben című adásunk sajnos ismét egy különleges adás lett. az eredetileg 2022. május 2-án rögzített felvételünk beszélgető partnere Taba Orsolya, ugyanis néhány nappal ezelőtt váratlan hirtelenséggel elhúnyt. Szinte felfoghatatlan, hogy Orsi, aki ebben a beszélgetésben is frissen, összeszedetten és mély szakmaisággal volt jelen, már nincs köztünk, már nem tudjuk a közös munkát tovább folytatni. Hadas Helga kollégámmal és állandó beszélgető társammal egy rövid ideig hezitáltunk, hogy egyáltalán publikáljuk ezt a beszélgetést, de végül úgy döntöttünk, hogy megtesszük, hiszen, és ebben pillanatnyi kétségünk sem volt, Orsi is biztosan ezt szeretné. Azt, amit mi most Helgával érzünk, az Csányi Vilmos professzor valahogy így fogalmazta meg. A halál elkerülhetetlen biológiai esemény, alig tudunk valamit igazítani rajta, de az ember élete nem csak biológia, hanem szellem, kultúra, tudás, felismerések, tanítás, írás, példamutatás, méltóság. Ezek mind fontosabbak, mint a halál. Ezek segítenek, hogy sok szálon keresztül beépüljünk a társadalomba. S ha sikerül, ha elfogadnak, élünk tovább egy magasabb létszikon. Olvassák műveinket, beszélik történeteinket, hivatkoznak ránk. Együtt vagyunk a minket ismerőkkel évszázadokig. A Fejlesztés terhe mellett podcast műsor, tehát ezzel az adással búcsúzik Taba Orsai a kollégánktól, barátunktól. Hallgassátok szeretettel! Sziasztok, ez itt a Fejlesztés terhe mellett a Mind the Gap Podcast műsora, és a mai adásban folytatjuk az előző, elkezdett, vezetői stílusok, vezetői attitűdről szóló eszmefuttatásainkat, de az előző adásban az agresszív vezetés, vagy autoritár vezetésről beszélgettünk, és most megfordítjuk ezt az érmét, és az ellenpólusát nézzük meg, amit a vezetés hiánya képpen vagy az az elengedő vezetésképpen tudunk megfogni. Ugye ez nagyobb más, mint az autoritár, hogy az autoriter vagy agresszív vezetés, szinonimokon használtuk, de aztán beszéltünk róla, hogy hát ez nem teljesen az, vagy attól függ, mit értünk agresszív alatt, ugye az arról szól, hogy, hogy nagyon nyomom, nagyon az én aparatom, nagyon az történik, amit én gondolok vezetőként, nem az én szabályaim, ugye megszoksz vagy megszöksz, stb. Itt meg az ellenkezője történik, nagyon sokszor, mintha jelen sem lenne a vezető, vagy ha jelen van tulajdonképpen a hatása a jelenléte nagyon nehezen fogható meg. Szóval, hogy most érdekes lesz megnézni ebből a másik perspektívából is ugyanezt a problématikát, tehát, hogy mi lehet ennek a háttere, honnan jön ez, társadalmilag akár, vagy történetileg, és hogy vannak-e itt is ilyen típusok, itt is néhányat azért végiggondoltam, gondoltam, és hogy mit tudunk vele kezdeni, ugyanúgy, mint ahogy ezt az agresszív vezetőnél is beszéltük Beszélgető társaim, csak úgy, mint az előző adásban, Taba Orsi, tréner, tanácsadó és szervezetfejlesztő, és Hadas Hajdúhága, szervezetfejlesztő és kócs.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Ugye arról beszélünk, na, ké- na kezdjük azzal, mielőtt, mielőtt így hogy nektek mi a tapasztalatotok, hogy melyik vezetőből van több, agresszívból, vagy ilyen megengedő, elengedőből, vagy jelen nem lévőből. Valahogy nevezzük el ezt, hogy neveznénk el, Van egy francia kifejezés, amit én most itt nem használnék, hanem ilyen elengedő vezető, vagy megengedő vezető. Meg- a megengedő megengedő az ah, nem tetszik várjál meg. Rá, megvan! Ezt használtam, ráhagyó,
1: ráhagyó jó, vezetés. Mert akkor
0: megvan, szóval ráhagyó. ráhagyó. Na, szóval, melyikből van több, mondjuk veszünk ezer fős mintát, csupa vezető, és megnézzük, hogy hány autoriter van, és hány ráhagyó vezető. Szerintetek melyikből van több?
2: Ú, ezt olyan jó lenne, hogyha most lenne egy ilyen, hogy kedves hallgatóin nyomják meg az első és a második gombot, hogy akkor még kívülről is fel tudjuk mérni. Az előző részben említettük azt, hogy mi azt tapasztaljuk már, hogy egyre több a, a demokratikus, vagyis hát ez a, a, az a típusú vezető, aki az arany középutat járja, és hát a ráhagyót, én nem tudom, én ne, megmondom őszintén, ebből nagyon keves a tapasztalatom, tapasztalatom, mivel a ráhagyó vezetők nem igényelnek kócsot, tehát hogy valahogy... De
0: tényleg Nem. Nem, nem tudom más, én valahogy. Más, nem találkozol vele kocsimban, vagy azt mondják, hogy itt van egy vezető, aki bizonytalan, aki nem nagyon tud az embereivel szót érteni, nem tud rájuk hatást gyakorolni. Ők nem nem egy nagyon kicsit...
2: tesznek ebbe már a vezetőt. Tehát hogy a, a, én, én nekem az a tapasztalatom, hogy ezeket a vezetőket így el is engedik, mert Aha. hogy nincs úgy, tehát kevés pluszt tesz bele egy cég vezetősége, hogy abból legyen most vezető. Én szerintem ott adnak esélyeket ilyen különböző tréningekkel, de már egyéni fejlesztéssel már utána már nem tesznek bele. Nem tudom, most neked mi a tapasztalatod, de...
1: Hát, én azt mondom, hogy tisztán, tehát, hogy teljességgel ugye a ráhagyó vezetést én sem tapasztaltam meg még eddig soha. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy számarányban, mert biztos van, csak még nem jött szembe, mert igen, ő nem kér segítséget. Hát, igen. <laughs> hogy vagy majd mindjárt teszek még ehhez egy másik szempontot, hogy, hogy addig, amíg tisztán autóri tervezetéssel találkoztam, is van, addig tisztán ráhagyó vezetés nincs, mármint, hogy vagy nem kerül a fókuszba, azért, mert hogy ugye, azért a, a vezetőtől eredményeket, bármilyen formában eredményeket várunk, lehet ez termelés, de lehet ez emberi oldal is, tehát olyan, ahol, ahol számban nem mérhető teljes, teljesítmény, Kell, hiszen azért szerveződnek össze cégek, azért alakulnak btkft részvénytársaságok, hogy e valami eredmény is nyilván ehhez kapcsolatban pénzbeli nyereség is jöjjön. Tehát innentől kezdve az a ráhagyó vezetés az a csődbe vívő vezetés, ami eredménytelen, tehát ha ez egy vállalaton belül fordul elő, akkor nagyon hamar lecserélik, és ha ő egy értékes és azért került oda, lehet, hogy nem is akarta hogy vezető legyen, de, de nem volt más, ő meg szaktudásban minden ott van, akkor gyorsan találnak neki egy szakértői munkakört, de ha, ha nem, akkor az általában, ez a, ha a visszafokozás meg nem viseli jól, akkor elküldés, vagy sajnos az, az a tapasztalatom, hamarabb jut embereket elküldeni, mint vissza minősíteni, és vagy találni neki egy, egy tényleg kényelmes munkakör. Ha meg, meg vállalkozó vezetőről beszélünk, a ő irányítja, hát ez se jut odáig, hogy egyébként már szakembert kérjen, mert már nem lesz miből. Tehát...
0: Igen, <tosz> volt <tosz> egy adásunk, ahol az új vezetőkre leselkedő öt legnagyobb veszélyel foglalkoztunk, és ott az egyik az a Peter elv megvalósulása volt. Szerintem most tervesztő, hogy ez a Vitor Elv azt mondja ki, hogy előbb-utóbb mindenki eléri a saját inkompetencia szintjét, tehát ha valak, valamiben nagyon jó vagy, ez a szervezeti logika, valamiben nagyon jó vagy, akkor elő léptetnek. Aztán, ha abban is jó vagy, még előbb léptetnek, azt előbb-utóbb már nem leszel jó abban, amit csinálsz, és akkor már az van, hogy mondasz, hogy akkor ott, és jó, ez nyilván ilyen nagyon régi modell, azt hiszem 70-es évek, de kétségtelen, hogy a régi típusú szervez, hierarchikus szervezetekben azért érebbbe volt. És nekem is volt tapasztalatom ennek kapcsán. Ujjanan kinevezett vezetőknél, ugye pont ez van, hogy, el, hogy, hogy egy jó, nagyon jó szakember, aki már szakemberként már nem tud tovább lépni, mert ő már ilyen senior expert, nem tudom, God szakértő, és akkor a következő szint az a, az a csoportvezető. És akkor csoportvezető lesz, és akkor én viszont nagyon sok ilyen ráhagyó vezetést látok. Újonnan kinevezett szakértőből lett ö, csoportvezető, tehát a legalsó szint. És pár ilyet összeszedtem most, ha megengeditek, meg is osztom veletek, csak hogy egy kicsit tágítsuk ezt, hogy mit jelent ráhagyó vezetőnek lenni szerintem, mert nem csak az, hogy egyszerűen nem csinálok semmit, hanem a nem csinálás mögött is, más indokok állhatnak. Szóval lehet, hogy érdemes ránézni. Az első, ami eszembe jutott, ez a haver típusú vezető, ugye, aki aki ott van már régóta, mindenkit ismer a csoportban, jóban van velük, és akkor ő ezt a jó jó hangulatot szeretni továbbvinni, és olyan haver akar lenni, hogy mindenkivel jóban lenni, tehát ugye a legjobb példára az Office című sorozatot, nem tudom nézitek-e, ott a Michael Scott című főszereplő, tehát, hogy csak az a fontos, hogy jó legyen a hangulat, ugye bohóckodik, ha kell, népszerűnek kell lenni, de iszonyú destruktív. Tehát, hogy, ez a, hogy mindenkivel jóban lenni. Aztán van, aki úgy nevezte meg, hogy az ember, aki ott sincs, tehát aki próbál, nem azért, mert lusta, hanem inkább félelemből, meg önbizalomhiányból ki elkerülni azokat a helyzeteket, amikor vezetőként kellene. Megjelenni. Tehát akár ez lehet egy meeting, akár lehet ilyen in situ mondjuk egy nagy ö, nyitott irodában, úgy tesz, mintha nem hallanám meg. Tehát, hogy olyan, mintha ott se lenne. Akkor a harmadik, amit én így följöttem magamnak, ez a Dobse menedzser, tehát az a minden jól van, minden oké, okay, minden ötlet jó, minden tovább viszek. Tehát sokan ugye ezt a szolgáló vezetővel téveztik össze, hogy az ő dolga az, hogy mindenkinek minden azt mondja, hogy csinálom jól van, hogy én értetek vagyok, és értetek dolgozom. Aztán van a mesterdelegátor, így neveztem el, aki szerintem egy rutinos vezető már, ez szokott lenni, de hogy ő valahogy úgy, valahogy úgy csinálja, hogy minden létező feladatot így szétoszt, hogy neki azért ne nagyon maradjon. És van az ötödik, a bölcs rabbi, ezt írtam le, az ugye abból a vízből jön, hogy ugye a két kóna és Drün elmegy a rabbihoz, nagyon összevesztek, és akkor tegyen igazságot a rabbi, és akkor a rabbi mondja, elmondják a sztori, elmondja Kón a sztorit, azt mondja, igazad van. Grün is elmondja az ő szemszögéből, azt mondja, neked is igazad van. És akkor mondja ott a, a, egy harmadik emberidát rabbiát, tehát ez két különböző állás nem lehet mindenkinek egyszer igazad, tudod, neked is igazad van hát így találkoztam ilyen ezzel a fajta szemléletet, tehát ez mindez a ráhagyó, hogy nincs, nincs vezetés valójában. Na ennyi minden, nem tudom, lehet, hogy most hogy gondoltam, hogy a sem meg ez a bölcs, de ez lehet, hogy hasonló, vagy a mögötte ez van, de hogy nálam ezek mind ilyen, ilyen ráhagyó vezetők, akik igazából nem veszik föl a vezetésnek a feladatkörét. Na, mit gondoltok erről, hogy ha így nézzük, akkor akkor hogy alakul a kép?
2: Én, ahogy hallgattalak, nekem egyetlen egy jutott eszembe, ezzel a ráhagyóval, de uh, kérdeztek titeket is, hogy ez ide passzol-e, vagy, vagy, vagy nem. Uh, Viselkedésváltozást észleltek a vezetőnél. És uh, ilyen ráhagyó vezető lett abból, ami, ami, ki, ami volt előtte, tehát, hogy egyáltalán nem viselkedett előtte. És És ők ezt ilyen hirtelennek titulálták, hogy ez ilyen hirtelen jött, és hogy azért kapta a vezető a fejlesztést. Amiközben mi elkezdtünk dolgozni. és akkor az volt, hogy hogy, de úgy hozzam ki, hogy hogy ez így ne jönjön ki, hogy hogy ők ezt így észlátékos, hogy azért, hanem csak így beszélgessek veled, na hát ebből a legrosszabb, hogy miért ülünk be beszélgetti mikor se nem kérd is a vezetőség, akkor ugyan miért? De mindegy, és a lényeg az volt, hogy amit kihoztam el, hogy abszolút kiégés, tehát, hogy egy ilyen, Aha. és hogy ő e, már a, a végén volt szinte az egész folyamatnak, tehát hogy nem igaz, hogy nem veték előtte észre, csak nem, nem tűnt.
0: A kiégés is okozhat, ha az, hogy valaki tulajdonképpen ilyen önvédelemből. Így van a vezetést, ezt így eldobja. Absz,
2: elengedi. Így van, ő uh-huh. elengedte. Elengedte. Uh-huh. Úgyhogy én ezt tapasztaltam ilyen ráhagyóként. De nagyon jól összeszedte, tehát nagyon, nagyon beszédesek voltak azok, a, amiket hoztál, példákat.
0: Hát igen, ugye itt van egy az a, beszédtünk talán az autói tervezetésre, hogy az az eredménycentrikusság, itt meg talán ez, a, ez az ember, ez a szélsőségesen emberközpontosság okozhatja talán ezt, hogy, hogy nekem így fontosabb az, hogy mindenki be nyugi legyen, mindenkivel béke legyen, mint az, hogy, hogy akár a legminimálisabb konfliktust is vállaljam.
2: Hát meg nekem még még egy, hogy ugye a, a, az autoritár, illetve a, igen, az autoritár vezetőnél ott ugye azt mondtuk, hogy a döntés fontosságának a fontossága <gül> jött az ki, itt meg nekem pont az, hogy döntés válik. Tehát, hogy, hogy nem, nem, ne kelljen, dö- vagy ne kelljen dönteni, uh-huh. vagy nem tudok dönteni. Tehát, hogy ez a, a döntéstől való félelem, illetve, és, és még azt sem merném mondani, hogy a teljes felelősség vállalásnak a, a felhagyása, de valami hasonló. Tehát, hogy még abba is akár
1: bele sodródik. Akkor én itt... pont ehhez kapcsolódnék, hogy az hogy ez... Mert hogy amiket példákat felszol, tényleg nagyon jó, és ha így végig gondolom, akkor valóban igen, ez a csoport, csapatbohócából hirtelen csoportvezetővé javasolni, az egy, az egy tényleg olyan a helyzet, amikor, amikor kijöhet ez, de nekem még mindig az van a fejemben, hogy azért ő valamit ott csak letesz az asztalra a vezetői munkából, csak ezzel a szereppel nem tud mit kezdeni. Tehát hogy neki vannak eszközei, biztos, hogy nincs olyan, hogy semmibe nem avatkozik bele, vagy például én, és azt gondolom, hogy amikor már minél feljebb megy megy valaki a vezetőjét létrán, biztatom is arra, hogy hogy ossza szét azokat a feladatokat, és minél többet adjon le, amit más is elvégezhet, és neki nem. Tehát nála maradjon a döntés, ez nem menjen annak a rovására, hogy egyébként akkor nekem csak egy órát kell bent lenni, mert én vagyok a vezető, a többit mindenki megcsinálja, mert ez hosszú távon nyilván megint problémát okoz. De hogy igenis azokat a... Hétköznapi feladatokat, amit, amit akárki meg tud a csapatból, tehát ez ugye bárki képesre, azt rossz le, vagy ha csak egy ember, akkor azt is be Leszze. lehet vonni, ennek is megvan a hatása. Tehát ez még egy nem is egy olyan rossz ráhagyásból. De hogy ugye inkább azt gondolom, hogy ugye nagyon tisztán az, hogy tényleg hogy minden, ahogy, az, ahogy ez elé mondtam, hogy autoritár, nagyon szélsőséges autó vezetés van szemem előtt is máshol is találkozunk vele, ez a szélsőségesen ráhagyó nincs, mert, mert nagyon hamar kibukkik, hogy, hogy ez nem oké, és azt gondolom, hogy az már egy másik szituáció, amikor azzal találkozunk, hogy jaj, ő egy olyan kinevezett, kinevezett vezető, és akkor abban kell neki segíteni, vagy tréningre küldik, vagy eleve van a, a cégnek egy ilyen új vezető programja, van, akit tudok sok nagyon szép pozitív példáról, hogy már jó előre felkészíték a kinevezése, vagy a pozíció elfoglalása előtt, hogy kész legyen a vezetésre, tehát, hogy inkább azt gondolom, hogy továbbra is ez van, és inkább ez a, tehát valamennyi, tehát mondjuk ilyen 50%-ban jelenik meg max ez a ráhagyás. És innentől kezdve Azért, amit már ráadkapcsolódok bánt, hogy a konfrontáció. Tehát, hogy minden ilyen helyzetet úgy él meg, hogy a döntését, ugye a döntésért vállalni kell a felelősséget, a, csapat, a döntést meg kell hozni, de ahhoz, hogy megszülessen a döntés a csapatommal kell konfrontálódnom, ki kéne állnom eléjük, vagy a saját elképzelése meg képviselni, és ez nem megy. Tehát, hogy ez egy erőteljes félelemből kialakuló, vezetés, az megint más, ugye a kiégést meg megelőzte valami, tehát ha ő volt előtt, tehát voltak eszközei, csak senki nem vette rajta észre, hogy eljutott a kiégés fázisába, és ugye onnantól kezdve ez az érdektelenség, vagy, vagy mert inkább már utána az jelentkezik, ugye, hogy, hogy már semmi nem mozgatja meg a munkában, és, és a többiek csak ezt látják, hogy amikor eddig vezetőként kiállt, azokban a helyzetekben már nem tehát, hogy inkább én ezt így, így érzékelem. Érdekes,
0: hogy a, most olva, amit készültem az adást, olvastam, vagy rákerestem erre, hogy van-e ennek irodalma, hogy a vezetés hiánya mit okoz. Hát könyvtárnyi szakcikkektől elkezdem minden, és hát nagyon komoly egészségügyi károkat tud okozni a csapattagoknál a vezetés hiánya. Annyira nem döbbentem meg ezeket az eredményeken, de most azért nem is mondok szerzőt, mert, mert rengeteg van, és hogy most inkább azonban a vita, hogy, hogy pontosan mik a vezetési markerek, amiknek a hiány okozza. Na de most arról beszélünk, hogy ez a ráhagyó vezetés, tehát ahol alig-alig csinál valamit a vezető, stressz szint emelkedés, a, ez a jól lét pontszámnak a, a drasztikus bezuhanása, fluktuáció felszabadása, tehát Fura, mert ugye az ember azon, hogy egy olyan munkahelyen, ahol tulajdonképpen a vezető mindent rám, hogy azt csinálok, amit akarok, ez a világ legjobb helye. És nem. A fluktuáció jóval magasabb, mint az átlag, átlagos cégeknél, és, és ami tényleg döbbenetes, hogy a, hogy a mentális egészség is rosszabb. Hát úgy tűnik, hogy az embereknek akkor csak szükségük van a vezetésre, most persze nem kell itt magunkat így győzködni mert viszont ezt tudjuk. És a vezetés hiánya az olyan, mint hogyha... Az egy, tehát a vezetés az egy szükséglet az embernek, és a vezetés hiánya az, amit hogyha elvennék egy, egy olyan dolgot, aminek szükséges a mozgás, szükséges a szellemi táplálék, stb. is, hogy ezt elvonom, akkor jelentkeznek ezek a problémák. De hogy vajon, vajon ez hogy működik? Hogy mi gondoltuk, hogy... Mi, hogy hogy mire van szüksége az embereknek ilyen vezetés cím. szóval amit, hogyha elenged a vezető, akkor ezzel tulajdonképpen kárt okoz. Erről van szó.
2: Hát szerintem ugyanúgy, bocsás, mint, most így a anyai működésemre is vissza tudok így nyúlni akár, hogy mint a gyereknek az elején, hogy következetességre, meg keretekre. A, a bon. szabályokat azért nem mondom ide rögtön, mert nálam mint kreatív embernél időnként a szabály, az kreativitás gyilkos tud lenni. De vannak szituációk, amikor én is azt mondom, hogy jó, de erre mi a szabály, de akkor, akkor már én megyek ott, az én igényem, hogy akkor legyen valami szabály. De, de a keretek és a következetesség az, az abszolút. Tehát, hogyha, hogyha nincs, illetve a feedback, tehát, hogy a visszajelzés. Aha. Hogyha nincs jelen, és mindent elenged, akkor mi alapján tud visszajelezni, illetve nem is teszik, gondolom, akkor a visszajelzésem, Tehát, hogy, hogy nekem ezek, most hogyha belehelyeztem belehelyeztem magam a dolgozó személyébe, vagy a munkavállaló személy, nekem ezek hiányoznának.
1: Én azért, Ugye múlt valamelyik korábbi adásot hallgatva, hogy ott a teljesítményről volt szó, hogy, hogy ugye a munkahelyen teljesítményt várnak. Én erre mindig azt nyilván meg csak feladatorientált beállítottsággal mindig azt mondom, de hát, ha, ha lét csatlakozom egy pénzügyi uh, alapokra nyugvó, tehát minimum fizetést várok onnan társuláshoz, legyen ez bármi, akkor nyilván ott vannak célok, és a célokért teljesíteni kell. Mert különben nem lesz bevétel. Tehát, hogy meg különben, a, de ugye ugyanez, akár, hogy egy, ha bankrablásból gondolnám, hogy úgy szerzem a pénzt, ott is kell teljesíteni. Tehát, hogy, hogy nincs, nincs eredmény, munkanélkül nincs. És ugye itt azért ez fontos, hogy, hogy nyilván anyaként, és ez egy, én, én a Helgára mindig felnézek, hogy milyen jól csinálja, magammal szemben sokkal kritikusabb vagyok, de hogy hogy az, ott, ott ilyen célt azért nem biztos, hogy kitűzünk, vagy legalább a kitűzés az, az nem teljesítménycentrikus. De egy vezetőnek tudnia kell a célt meghatározni. Nem biztos, hogy ő teszi, nem biztos, hogy egyedül kell, de utána iránymutatni neki kell, hogy figyeljetek, erre tartunk. Amint ugye tudjuk, hogy még két ember egész jól együttműködik, ha már hárman vannak általában még... Egy ponton túl már kell, hogy valakinek legyen egy kicsit nagyobb súlya, a szavának nagyobb súlya, mert nem fogunk tudni dönteni. De amikor is ezt se felejtsük el, hogy amikor egy munkavállaló, mert róluk beszélünk, elmegy és csatlakozik valahova, ő a vezetőtől ezt el is várja. Tehát azért rossz, ha nem kap, mert mit vár? Mutasson irányt, Igen. Mutas, mondja meg a hogyan, vagy. Tudom én a hogyan, de hát azért, ha mindenki úgy csinálná, hogy akarná, még egy szellemi munkakörbe, vagy munka csapatban sem jön neki az, ami, amiért megcsoportosultunk. Segítsen, ha leakadásunk van, ha gondunk van egymással, vagy a munka folyamatainkban probléma van, segítsen megoldani. Minimum a segítség nyújtást adja meg, de sokszor egyébként a vezetőtől a minden tudást is várják. Az egy... Ireális elvárás, de akkor is ezt várják, mert ha már itt vagyok, akkor ebben mutassa meg, és ne nekem kelljen megmondani már azt a vezetőnek, hogy mit csináljon, mert akkor miért nem én vagyok a vezető? Igen. Mert a, ugye, és akkor ezért okoz ez gondot, ugye ez, amikor azt mondjuk a visszajelzésre is, hogy a, még a kritika is jobban nulla visszajelzésnél, mert a nulla visszajelzés bizonytalanságot okoz jó vagyok? Nem jó vagyok? Jól csinálom? Nem csinálom jól?
0: Igen, valahogy úgy, úgy képzelem ezt, mint a volt ez a, haj, a gályás példa a múltkori adásban a Ben Hurból, hogy, hogy ott van az emberek kezébe az evező, és akkor nincs megmondva, hogy merre megyünk, csak hogy így, hát így, ha van kedvetek, húzzátok, de tulajdonképpen uh-huh. rátok van bízva, és akkor néhányan ott húzzák, stb. Tehát, az iránykielölés hiánya okozhat egy ilyen bizonytalanságérzést, van egy ilyen pszichológiai bizonytalan, a pszichológiai biztonság megrendülése, illetve az autonómiának a túlzott mértéke is frusztráló lehet, ahogy mondtad, mert mindenki valahogy olyan számá, a számára megfelelő autonómiára vágyik. Tehát a profibak azok nagyobb autonómiára, a kezdők például kis autonómiára vágynak kifejezetten, hiszen azt szeretnék, hogy, vagy hát bizonyos körbe, de azért azt szeretnék, hogy valaki odajöjjön és elmondja nekik, hogy hogy kell, hogy érdemes és És ugye itt a ráhagyó vezetés, az ez teljesen mindenkinek ugyanolyan fokú autonómiát ad, amivel ugye egyébként néhányan, ezt nem tudom, erről is talán érdemes beszélni, hogy néhányan ezzel, ebben jól, él, jól vannak, mint ahogy az autori tervezetéstél, egyébként ott, ott erről nem beszéltünk, de ott is érdekes lett volna, most már mindegy, persze, hogy, hogy akit éppen ez eltalál, hogy olyan szeret szabadon dolgozni, annak ez jó. Tehát van minden csapatban biztos néhány ember, aki mondjuk egy ilyen ráhagyó vezetőt azt imád, mert, mert, mert akkor ő ott ki tud teljesedni, meg kreatív tud lenni. De a csapat römmagában meg mégis hatással van. Akkor itt ugyanez a kérdés, mint az előző adásban, megyünk vég a tematika szerint. Mit tudok tenni én, hogyha van egy ilyen ráhagyó vezetőm, és engem ez zavar, ugye így beszéltük, hogy stressz reakciókat okoz, tehát, tehát hogy ugyanúgy meg stresszként élt, meg tudom élni, mint a, az autoriter vagy agresszív vezetőt. Szóval, hogy itt ezt hogyan tudom megközelíteni vajon másképpen, vagy lehet, ugyanúgy? Hát
1: az én véleményem, hogy ugyanúgy. Ha? Tehát, hogyha eddig nem tudtam rajta változtatni, vagy, vagy jeleztem, és nem volt hatása, akkor, uh, akkor menjek el, és forduljak segítségért, tanuljam meg a módját, és akkor utána menjek. <coughs> Bocsánat, annyi különbsége, hogy, hogy nyilván, hogy egy ráhagyó vezetésnél nincs bennem a félelem. Tehát, hogy még akár rá is boríthatom az asztalt a főnökre, mert lehet, hogy arra sem csinál semmit. Az autokratánál ugye ezt mondtuk, hogy ez ilyen nincs. Tehát ott van egy szorongás, nincs. egy félelem, hogy ott s lehet. Itt meg nincs. De azt se felejtsük el, hogy a ráhagyó vezetés nagyjából ez olyan, hogy az autokrata vezető nem hallja meg, nem akarja meghallani, hogy mi a problémád, ő meg ezzel nem tud mit kezdeni. És, és akkor majd kérhetek tőle határozottságot, meg nagyobb vezetői jelenléted, de nem fogja megadni, mert nem tudja megadni. Követelhetem is, akkor se fogja tudni megadni.
2: Pontosan és ehhez, ehhez kapcsolatban gondoltam, hogy jelzem, hogy annyi különbséget látok, hogy itt van lehetősége, a, aki a munkavállalónak vagy bánni, hogy úgy menjen oda, hogy készüljön alternatívákkal. Lehet olyan válaszokkal, ami számára mondjuk már segítség lehet. Amíg az autokratikus vezetőnél ugye hiába, megy oda alternatív, mondjuk nekem ez így működhetne, vagy bármi, addig ott ugye ez, lehet, hogy el se jutnak odáig. Itt meg, itt meg lehet, pont amiatt, mert a, a vezető egy ráhagyó vezető, és döntésképtelen, és, és nem meri, ahogy, vagy, vagy ahogy mondod, osz, teljesen tökéletesen, tehát nem tud vele mit kezdeni, akkor ezekkel az alternatívákkal e, e, tudok magamon segíteni, e, hogyha egyáltalán be tudom azonosítani pontosan, hogy mi az, ami zavar. Mert nekem még a másik tapasztalatom a, 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 hogyha van ilyen, hogy ráhagyó vezető, mondjuk vele nem dolgoztam sose, mint ahogy említettem, hanem olyan munkavállalóval dolgoztam, akinek problémája volt a vezetővel, és itt legtöbbször most így, hogyha így belegondolok, és lehet, hogy itt kell beazonosítanom, hogy szerint ez ráhagyó vezető volt, hogy a munkavállaló egyszerűen nem tudta konkrétan megfogalmazni hogy mi a baja, hanem úgy minden, úgy semmi nem jó, úgy ez se jó, meg az jó, meg a se jó, meg a se, se jó, hát mondom, olyan nincsen, tehát hogy azért álljunk meg. De egyébként, bocsánat,
0: nem, mert így, tudok ezzel, az most még eszembe jutott egy történet, amikor én ezt megéltem, nem munkahelyi, hanem iskolai táborban volt egy ilyen eset, egy kéthetes vagy tíznapos balatoni táborban, jártunk le még ilyen tizen évesen általános iskolába, és akkor ott valamelyik képbe bekerültem egy olyan szobába, ahol volt egy ilyen helyi, helyi ilyen, hát ilyen kemény csáv volt, hát úgy lehet, de hát idősebb volt, mit tudom én, nálunk két évvel, meg hát ilyen nem tudom, így, valamit sportolt, aztán látszott, hogy így nem jó vele ezért, de hát alacsonyabb is volt nálunk mondjuk egy fejed, de ez most mindegy, de mindegy, és akkor elkezdett itt izmozni, hogy akkor most mindenki azt csinálja, amit ő mond, és stb. És hát mi meg így a társammal meg elmentünk a felügyelő tanárnőhöz, és elmondtuk, hogy hát itt van ez a gyerek is, és akkor ízé, szóval hát ez, ez így nem jó, hogy valamit csináljon. És akkor így, így ilyen nagyon fura reakciója volt, hogy így, vagy így, tehát ez a ráhagyó, hogy jó, hát így próbáljátok ezt, vagy úgy. És amikor már így mentünk, tényleg, egy harmadik, negyedik nap, akkor még meg egyszerűen így elküldött minket. De akkor már nagyon feszültek voltunk, és én emlékszem, akkor írtam a szüleimnek másnap, hogy én haza akarok menni. Én ezt a stresszt éltem át, hogy volt, volt, itt egy, volt egy vezető, aki azért volt ott, hogy például az ilyen dolgokba eljárjon, és nem, azt éreztem, hogy nincs kihez fordulni, és itt vagyok ilyen áldozatként, vagy nem tudom, ilyen szenvedőként egy sztoriba, amit ilyen tök jól meg lehet oldani, mert mit tudom én, a gyereket haza lehetett volna küldeni. Vagy csak el lehetett volna vele beszélgetni, hogy Édes fiam, ezt ne csináld, mert a következő ilyennél mész haza. És de látod, még ennyit se.
2: Te is alternatívákat dobsz már. De igen,
0: de nem mentem bele semmire. Pont ez a lényeg, hogy én el, és elmentünk a tan- mondtuk, hogy ezt is lehetne, azt is lehetne, hogy miért nem Aha. beszélget el vele, miért nem izé, és tudni, mindent mindent így ledobolt. Gondom, hát, ő is így nyaralni akart, nem akart foglalkozni itt a gyerekekkel. Aha, hát tehát nem vette el az alternatívákat? Ne, nem, is, és sem, és eszköztelenek uh-huh. voltunk mi, uh-huh. hogy elmentünk a vezetőhöz, és így kibújt minden, minden alól, borzasztó stresszes volt megélni. Uh-huh. És, és tényleg ilyen magunkra maradtunk, és már ki akartunk menekülni a helyzetből konkrétan. És szerintem munkáján is akkor, mehet, igen, hogy...
1: A példát jó volt, és akkor azt mondom, hogy igen, ez a fajta ráhagyó stílus, ha megjelenik bármilyen vezetői, vezető munkájában, és ez lehet csak egy terület, az nagyon, nagyon nyomasztó a, a, a beosztottaknak. Tehát, hogy lehet, hogy például, tehát ez többször látom, hogy egy nagyon jó vezető addig, amíg a saját kis beosztottjait a lefelé eső területen kell működnie. De már mondjuk egy vele egy szinten lévő társosztályos vezetővel már nem, nem képelt, nem tud, nem mer, nem nem tudja képviselni magát. Vagy fölfelé. És akkor ilyenkor jön az, hogy, hogy akkor tehetetlenek érzik az emberek magukat, mert mondják, hogy de már mi mondtuk, már jeleztük ezt a problémát, és nem történik semmi. És igen, lehet, hogy ennél a vezetőnél akad el, mert nem viszi tovább. Vagy tovább? Bitotta, még az is lett a jó helyre, de már nem foglalkozik tovább vele, mert, mert azzal már nem tud mit kezdeni, hogy hogyan szerezze meg az eredményét. Igen, a... és
0: ezt, hogy ezzel találkozom, hogy így, hogy így emberek mondják, hogy általában középvezetők különben, hogy, hogy egyszerűen ők, ők nem tudnak hatást elérni a, a, a felső vezetés. Meg, meg akármit próbálnak, akárhogy jelzik, akárhányszor egyszerűen semmi nem. És ugyanazt élik át, mint amit én ebbe a gyerektáborba átéltem. Persze az nem, sőt, nagyon sokszor nem az ráhagyó vezetésből van egyébként, hanem más okok, az kideül, de lehet ez is. Vagy ez a percepciója, hogy hát ő nem, nem, vezet, nem vezeti a csapatét, vagy stb. És akkor ez a, igen, az a kérdés, hogy, hogy, hogy akkor azt mondtuk, hogy, hogy akkor jelezni kell valahogy. De egy pont ez a ízé, most erre hoztam ezt a példát, hogy, hogy, hogy jeleztük mi is kétszer-háromszor, elmondtuk, megfogalmaztuk, le, jó, nem írtuk le, de, de munkahelyen leírták, e-mailbe, mit tudom én, és még mindig semmi. Hát ugye,
1: ugye, hogyha a vezető az, aki nem reagált, tehát hogy ugye neki írták, és semmi, akkor, akkor nekem például mindig, én az, ugye ezek a pontosító kérdések írtátok. Hogyan? Írtatok egy közös mért mindenki aláírva? Minden egyes ember írt? Vagy valaki írt már háromszor? Tehát mit jelent az, amikor azt már mindent megtettünk? Kértetek például ilyenkor, hogy, hogyha ez, e, mert ugye mi történik egy ráhagyó vezetősebe, Bemegy a peti, ő elintéz valamit, bemegy a gizi, ő elintézi annak az ez, elkezőjét. Ez nagyon
0: fontos, igen.
1: És akkor ugye itt ez a, mert hogy el fogják hagyni, hogy, hogy együtt a csapat kérje a közös megbeszélést. És nyilván lesz egy, lehet, hogy nem, akkor kérjen, kérjenek hozzá, lehet kérni, hogy kérjenek egy másik vezetőt, hogy olyan támogatni azt a vezetőt, vagy a HR-től kérjenek segítséget, vagy valami módon kérjenek valami segítséget, hogy a vezető ne érezze egymagát, ugye az, ahogy ott van az egész csapata és támadja, de hogy mindenképpen közös megbeszélés kell, és kvázi egy közös nyomás, hogy valami történjen. És akkor majd talán történik. Amikor a nagyvállalati hierarchiában én ugye szoktam mondani, hogy különböztessük meg az árulkodást a jelzéstől. Tehát amikor én ott vagyok, hogy a, és ezt hogy lehet, hogyha én jeleztem már ötször a vezetőmnek, hogy mi a gondom, és akkor ő csak vagy nem foglalkozik vele, vagy továbbította, de csak ennyit tett, és nem kap azt, akkor ha ő nekem azt mondja, hogy én ezt már továbbítottam, akkor őt kérdezem meg, hogy oké, okay, akkor kihez forduljunk mi ketten együtt azért, hogy itt történjen valami, kitől kérjünk meghallgatást, kihez írjunk együtt, mi a formája, ha meg meg az van, hogy, hogy ő melleten többször éleztem, és nem is tesz semmit, akkor megjelezzem neki ezt a következőd jó, mivel itt nekem ez egy nagyon fontos, meg az én embereimnek nagyon fontos, hogy a csapatnak úgy érzik, hogy fontos, Mi most meg fogjuk keresni az egyen fölötte lévő vezetőt. Sose mellette lévőt, hanem mindig egyen fölötte. Mert valami változás muszáj, hogy történjen. De tudja róla, mert nem a hátad mögött tesszük meg. Tehát nem azt csinálom, hogy jó, egy pont lejött a, ez a vezető, a, a HRS és pohárigazgató, és pont most megy el, a, oda megyek és, és mószorolok, az mószerolás. Hanem, hogy tudja azt a vezető, hogy, hogy már pedig most már akkor én megyek tovább, mert, mert, mert itt nem történik semmi ja, ezen szinten. Én
0: abszolút ez, kibősült a hogy ilyenkor nagyon sokszor ez a jeleztük, mm. ő, alatt már egy ilyen agresszív aktus szokott lenni. Most tanélkül, hogy belegondolnánk, tehát hogy így egyszer indulatból, vagy ahogy valószínű már mi is a már nagyon indulatosan, ta- talán agresszívan jeleztük a tanárnőnek, hogy most már itt csináljon valamit, de hogy ez pont kontraproduktív, talán egy ráhagyó vezetőnél, mert ilyen borzasztó, hát ilyen önbizalomhiány van át a bemögött, tehát, ha most még rá magam, hogy figye, hát nem igaz, hogy nem tudsz csinálni semmit, hogy akkor még inkább bezárkózzunk, még inkább ránkózzuk. Tehát, hogy ez jó irány lehet valóban, hogy, be, hogy bevonni és azt mondani, hogy figyel, akkor találj ki együtt, próbálj megoldani, konstruktívan behúzni egy kicsit. És hogy itt is, hogy ez az, itt is az, ami az előző műsorban beszélt, vagy mondtam én ezt a határ meghúzás, az itt is igaz, hogy meg kell tudni húzni azt a, azt a kört, amit én el szeretnék érni, és abba behúzni a, az illetőt, hogy akkor tegyünk együtt azért, hogy ez meg tudjon történni.
1: Ugye, ami, ami múltkori adásban a számból hangzott el, hogy ismerjük el az autokrata vezető indulatát oh. bármiért, az az is ez a körbehúzás. Hogy legyünk Igen. már, vagy, vagy inkább azt mondom, hogy én lépek ki a saját körömből is, Nézzünk rá együtt erre a közös körre, ugye a, a visszajelzésnek, mint, mint ábrája, ez szokott lenni, hogy ugye a kritika, az körön belül vagyunk, mutogatunk egymásra, de ez egy más megközelítés, mint amit te mondtál, tehát az inkább az érzelmi körbe húzom be, de hogy igen, hogy, hogy nézzünk már rá objektíven, hogy ez most mi történik, és ha objektív akarok lenni, akkor abban nincsenek indulatok, se pro, se kontra, tehát félelem sincs, meg, meg düh sincs, és harag sincs, mert, mert nincs helye, tények vannak.
0: Tehát ugye... Igen, mondjuk érdekes, hogy neked másképp, másképp mozog a, a, a vezetői vén át, vagy másképp sorognak a, a, az erejében ezek, mert én meg inkább ez a... Ugye te mondtad, hogy én nagyon ilyen eredményorientált, én meg inkább ilyen kapcsolatorientált, én meg pont azt mondtam volna, hogy hogy, hogy, hogy minél szubjektívebben nézzünk rá, és én, én ebbe azt értem, hogy, amit te is mondasz, hogy elfogadni azt, hogy ő nem azért... Ugye az, az autoriter vezető, hogy nem azért viselkedik innek gonosz, hanem hogy mögötte milyen, hogy lehet, hogy félelem van, vagy dű, és arról beszélni, vagy azt, azt valahogy kihangosítani, és itt is ugye a Ráhagyó vezetőnél valahogy barátkozni azzal a gondolattal, hogy elfogadom az ő, az ő félelmeit, az ő önbizalom hiányát, a, a magabiztosságának a hiányát, és hogy egy hogy ebből, ebből kiindulva próbálom támogatni, bármilyen furcsán hangzik is ez, hogy én, neki az lenne a dolga vezetőként, hogy kiálljon, de, de hát emberből van, és tényleg lehet, hogy így nagy, miközben nagy rá a kabát, és azért nem. De ha így, tele, ha így belenyomom a képébe folyamatosan ezt, attól, nem, attól csak rosszabb lesz.
2: Nekem az az üzenet ebből, ahogy így hallgatlak titeket, hogy... Bárhogyan is van velem szembe, akár autokrata, akár ráhagyó vezető, most mondjuk velem szembe, vagy bármelyik más munkavállalóval szembe, vagy akár az ügyfeleinkkel szembe, azt tudjuk neki tanácsolni, meg azt tudjuk belőle kihozni, hogy legyen elfogadó. És ez a legnehezebb éppen abban a szituációban, amiben benne van. Tehát, hogy úgy az elfogadást úgy értem, hogy értse meg hogy mi zajlik a másik fejébe, meg értsenek, hogy mi zajlik a, a ráhagyó vezető fejébe, és így próbáljon megközelíteni hozzá. De ahogy mondtad te is, Bálint, hogy abban a szituációban elgurul az ember gyógyszere, tehát hogy nehéz, és tök jó, hogy ez így kijön, mert nyilván azért van már ott, vagy van már nálunk az ügyfél, mert már elgurult a gyógyszere, vagy mert nem bírja az autokrata vezetőjét, tök mindegy és valami megoldást szeretne erre, és, és önmagában is keresi ezt, megkeresi az eszközöket, és szerintem most tök jókat mondhatok erre.
0: És a, milyen érdekes és szép, hogy a végén kiderült, hogy ugye ez a, ugyanannak az érmének a egyik és tehát a, a fej és írás a része, de mégis ugyanaz a megoldás mind a kettőnél, úgyhogy ezt kívánom nektek is, nektek személy szerint, meg a hallgatóknak is, Megköszön be a beszélgetést Orsinak és Helgának szal, hogy így legyetek megértőek, és ugyázzatok magatokra. Ez volt a fejlesztés terhem mellett adása a ráhagyó vezetésről. Sziasztok!